0: Dat stemmetje in je hoofd dat telkens aangeeft dat je binnenkort door de mand gaat vallen. Wat kun je daaraan doen? Hallo allemaal, daar zijn we weer met Future Female Leaders en de vrouwenthema's. De typische vrouwenthema's. En deze keer gaat het over het gevoel hebben dat je elk moment door de mand kunt vallen. Ook wel het imposter-syndroom genoemd. Je hebt een goede opleiding, je hebt succes, je hebt een goede baan, je wordt gewaardeerd. En toch is er steeds dat stemmetje in je hoofd dat zegt, binnenkort komen ze er allemaal achter dat ik het eigenlijk helemaal niet kan. Wat doe je daaraan? Ja. Ik praat daarover vandaag met Rose Marijn Dols, psychologe, coach en docent in het Future Female Leaders programma. Kom jij die tegen in de
1: praktijk? Ik kom het zeker tegen in de praktijk. Sterker nog, ik heb het ook bij mezelf herkend. Dus ik vond het een zeer interessant fenomeen. En werd erop geattendeerd. Het boek van Frenelie Stadelmaier. Dat boek heet Fuck die onzekerheid. En daar heeft ze het uitgebreid beschreven. Aan de hand van de En het gaat eigenlijk inderdaad over vrouwen. Die op zich hartstikke succesvol zijn. Er is geen enkel objectief bewijs. Voor hun zogenaamde oplichterschap. Hè? Want daar, een imposter is een oplichter. Uh, en toch uh, ja, worden ze geplaagd door allerlei uh, gedachten van onzekerheid. En kwellen ze zichzelf met, straks ga ik gigantisch door de mand vallen. En komt het vaker voor bij vrouwen dan mannen? Nou, het is mooi dat je dat vraagt. Dat hebben ze ook onderzocht. Het is ongeveer 70% bij vrouwen en 35% bij mannen. Dus daar is toch echt wel een substantieel verschil. En ik denk dat dat weer te maken heeft met allerlei culturele en psychologische factoren. Hmm. Dus andere verwachtingspatronen en ook andere attributiepatronen. Waar ik zo direct nog wel wat meer over kan vertellen. En Valerie Young heeft haar boek over
0: gepubliceerd. In 2011, The Secret Thoughts of Successful Women. Ja. En volgens mij heeft ze dat geschreven... nadat ze zichzelf tien jaar lang had onderzocht uh, op dit uh, fenomeen. Ja. Uh, en uh, zij richt zich dus met name ook op... dat het veel vaker bij vrouwen voorkomt uh, dan bij mannen. Ja. Um, en waar ligt dat dan aan? Is het net zoals waar we het vorige keer over hadden bij de uh, belemmerende overtuigingen iets wat in je kindertijd al ontstaat en uh, wat je de rest van je leven uh, meeneemt, maar
1: wat je ook uh, succesvol kunt uh, verhelpen? Um, of ligt het aan, aan andere dingen? Ik denk dat het echt wel een mix is van uh, psychologische factoren... maar ook sociologische, maatschappelijke factoren. Dat als vrouwen bijvoorbeeld uh, nou ja, zelfbewust zijn... dan worden ze vaak toch wel een beetje als arrogant of opschepperig beschouwd. Je moet ook maar eens even in de spotlights durven te staan. Dan word je hartstikke zichtbaar. Ja, en dan uh, hoogmoed komt voor de val. Hè? Dan gaat het je toch uh, waarschijnlijk helemaal niet lukken. en Dan ga je gigantisch af. Dat soort paniekdromen hebben we natuurlijk allemaal wel eens. Maar vrouwen die lijden aan dit imposter hebben dat gewoon elke keer als ze uh, moeten optreden... of voor een groep moeten staan of een project moeten verdedigen... Dan hebben ze, na dat project schijnt, hè, stel dat dat goed gegaan is, hebben ze even een tijdelijke opluchting. En daarna zakken ze toch weer naar... Komt dat stemmetje gewoon ja, weer ja. binnen. Ja. Ik weet
0: dat uh, Dr. Jim Hibbert heeft daar een methodiek op ontwikkeld. Ik geloof een soort tien stappenplan
1: Escape zo. Escape from imposterism.
0: Exactly. Ja. En uh, dat begint met uh, bewust worden en erkennen dat je het hebt. Ja. En dan vervolgens proberen nou ja, het, het
1: uh, bijna ook weer om te keren. Nou ja, in ieder geval goed te managen. Uh, want jij sprak uit, uh, je hebt een soort stemmetje. Het wordt ja. soms ook wel eens beschouwd als een soort kwelgeest. Of een papegaai op je schouder die altijd tijd zegt, dit gaat je niet lukken. Ja. Dit kan jij niet. Ja. Ja, dit is te hoog gegrepen. Je bent een lichtgewicht. Nee, hier ben je echt een uh, plaatje te klein voor. Nou, je kent al dat soort uh, woorden wel. Dat wordt ook wel eens over mensen gezegd. Oh, je bent wel een beetje. Hè, de, trek je niet op de grote broek aan. Oh ja. en dat soort termen. Dat nou. Het is heel pijn. En dan denk je, hoezo een grote broek? Ja. Ja. ja, nou ja, goed. Dan kan je ook op verschillende manieren op reageren. Maar het kan dat imposter natuurlijk enorm voeden. Hè? Als, mensen... Als je dat Als je toch al hebt, ja. dan uh, zul je daar niet zelf verzekeren nee. nee, zeker niet. Ja. Nee. Nou, ik herken dat wel. Want in onze
0: uh, groepen van Future Female Leaders uh, komt dit heel regelmatig voor. Gelukkig niet bij alle vrouwen. Maar het is nee. toch wel echt iets wat uh, ja. ik heel veel heb gehoord... Um, Overigens zeg ik dan... ik heb er namelijk zelf gelukkig geen last van... en ook geen last van gehad. Ja. Uh, probeer nou, als dat stemmetje weer opkomt... vaak al voor de spiegel... gewoon te zeggen, rot op. Ja. Donder ja. op. Ik heb vandaag geen zin in. En het liefst dan nog een grote armbeweging ja. erbij. Ja. Ja. Wegwezen jij. Ja. Uh, hè? Ik, ik wil niet. Ja. Ja. En wat je ook veel hoort... is, althans wat horen wij... Uh, terug uh, van jonge vrouwen... Uh, dat ze... Uh, het heel erg moeilijk vinden om te erkennen dat ze die 9 of 10 waard zijn. Dus ja, ze hebben ja. hartstikke goed gedaan, intelligent, worden gewaardeerd, et cetera, et cetera. Ah nee, 9 uh, of 10 uh, krijgen, nee, dat, dat, dat ben ik eigenlijk niet waard. Hè? Ze komen er wel achter dat dat niet helemaal nee, 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 klopt. En daar ze echt van overtuigd zijn. Nou, dat zie je dus ook vaker dat vrouwen het nog moeilijker vinden om, om zichzelf die 10 te geven. Uh, maar daarbij denk ik dan, ja, succes trekt succes aan. En als jij jezelf die 9 of 10 niet waard vindt te hebben, dan haal je jezelf omlaag. En daarmee niet alleen je jezelf, maar ook jouw naaste dus Bijvoorbeeld ook het team waarmee je werkt. Ja. Nou, wat kan helpen is door te zeggen, als, als het mij niet lukt, wat ik al eigenlijk heel jammer en raar vind. Ja. Als je nou niet lukt om jezelf die 9 of 10 te geven. Doe het dan voor je naaste
1: omgeving. Ja, ja, ja. Want die shine daar, daar ja. in het geval door. Zeker, jij maakt daar dingen van ja, uit. Want je leeft het voor. Ja, ik, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. En dat kunnen vrouwen denk ik ook beter dan. Omdat ze zich dan in dienst stellen van het team of van de organisatie. Ja, ja, ik zie dat ook vaak bij salarisonderhandelingen. Dat ze het echt veel beter voor een ander kunnen regelen dan voor zichzelf. En ik denk dat het ook helpt om je bewust te worden van waar je je succes aan toeschrijft. Schrijf je dat nou toe aan geluk of uh, mazzel. toeval, mazzel? Of schrijf je dat gewoon echt toe aan je talent? Of schrijf je dat toe aan dat je gigantisch voorbereid hebt? Want dat zijn ook een van de copingmechanismen. Vrouwen die last hebben van dit uh, impostersyndroom, die werken zich... Helemaal de rambam. Die werken bijvoorbeeld een presentatie wel honderd keer uit. minutieus. Nou, daar gaat de spontaniteit ook wel een klein beetje vanaf. En daar worden ze vaak ook niet echt beter van. Uh, en het is vaak ook soms een recept voor overspannenheid en burn-out. Ja, als, als je altijd ja. zo dat in detail altijd wil beheersen... Gaat het natuurlijk...
0: Nou ja, het, is ook, het komt ook heel uh, controlevriendelijk ja. over. Het helpt ook meestal niet om... Uh, He, dus heel erg van de feitjes bent en, en de inhoud om te zien waarom iets je nou zo uh, uh, roert. Uh, ja. Waarom je iets nou echt heel erg belangrijk vindt. Ja, er spreekt dus vaak geen eh, zelf.
1: Ja, en de ja, afdeling is een beetje, ja. In ja, ja, controle in ja, controle in. ja, precies. Ja. En je mag ook een beetje vertrouwen op je improvisatievermogen. Je hoeft niet alles tot in de puntjes, tot achter de comma, hè. Dus, uh, Maar dat zie je vaak heel erg gebeuren. Wat je soms ook ziet gebeuren, is het bagatelliseren van het eigen succes. Zichzelf niet serieus nemen. Ach, het was niet zo'n bijzondere prestatie. Ik heb gewoon goede mensen om me heen gehad. Nou, dat kan ook werkelijk zo zijn. Maar als dat een patroon wordt, dan ben je jezelf gewoon echt naar beneden aan het halen. Ja. En dat zie je ook vaak terugkomen. Ik denk dat vrouwen het gewoon heel moeilijk vinden om te zeggen, ik ben hier gewoon hartstikke goed in. Ik weet ook nog wel dat ik daar zelf een stap in gemaakt heb, want ik deed een acquisitiegesprek en toen ik vroeg, uh, want ik moest iemand vervangen, want zij was ziek en toen vroeg de persoon, ben jij wel net zo goed als X of Y? Ben jij wel net zo goed? Mm -hmm. Nou, ik met een impostensyndroom, je begrijpt het dan. Maar ik zei: Mag ik eerlijk zijn? zei ik toen: Ik ben volgens mij beter. Nou, dat was voor mij een enorme ja. overwinning. Ja, en, en heel eng. En heel eng. En, maar ik dacht het, want ik dacht: Ik heb veel meer ervaring op dit terrein dan zij. Dus ik mag het zeggen. Maar ik heb daar heel veel stappen voor gemaakt. En ik hoorde me het zelf zeggen. En toen dacht ik: Nou, dit is wel even een gewaagde uitspraak. Want ik heb het al eerder gemaakt dat aan mij gevraagd werd: Ben jij wel net zo goed als hem? En toen. Ja. Dus, ja, het is me echt twee keer overkomen En toen zei ik, ja, zo goed als dat hij is, dat was toen, zo goed is niemand. Toen liet ik die persoon overeind en maakte mezelf echt wel wat kleiner. Maar ik merkte daar ook een stap in. Dus ik denk hè, uh, dat het imposter-syndroom wel te hanteren is, maar het is wel doodeng. Het blijft gewoon af en toe doodeng. Maar ja, je moet voor jezelf, uh, als je dat andere gedrag van aan te zien, wel elke keer een grens op. Zeker, je moet die hobbel overnemen, maar misschien helpt het... Als je realiseert dat echte topacteurs, topartiesten, soms ook het in hun broek doen vlak voordat ze ja, het podium betreden.
0: Ja, het Haard, dus ik niet aan, denk ik. Maar Velen
1: wel. Ja, echt... ja. En die rapporteren daarover in een uh, interview. Een bekend Nederlands acteur die zegt, ik moet het spook van de angststoornis, van de paniekstoornis, moet ik elke keer voordat het toekopen gaat in de ogen zien. Ja, en ook de echt, de weg, de echt wegroepen. Of, ja, 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 Rot opzeggen. zeggen. Ja. 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 Nee. En, en dat zijn mensen met een gigantische reputatie. Ja. Die en is het nou iets
0: wat. Net als bij die de overtuigingen. Ontstaat. Uh, in, die, in je eerste levensjaren. Uh, wat je de rest van je leven meedraagt. Waar je dus als je daar
1: mee aan de slag gaat. Ook van af kunt komen. Of speelt hier iets anders? Ik denk dat het echt een mix is. Ik denk dat het zeker mee uh, speelt. Uh, uit wat voor achtergrond je komt. En of je ook enigszins last hebt van de valkuil, van extreem hoge eisen of gigantische prestatiedrang. Dus dat je vooral ook werd gezien en je geliefd voelde als je presteerde. Ik denk dat dat echt wel een rol speelt. Nou, vrouwen schijnen ook meer perfectionistisch te zijn. Hè, dus dat speelt natuurlijk ook een rol. En ik denk toch ook culturele opvattingen over wie je als vrouw uh, kan zijn. En ik denk dat heel veel vrouwen, niet alle, maar heel veel toch moeite hebben om in die spotlights te gaan staan. Want o oh jee, dan ga je ook wel... Ja, daar daarover...
0: overeind blijven.
1: Daar overheen, ja, je gaat misschien toch ook wel weer kritiek oogsten. En dat weet je ook, denk ik, uit jouw programma. Dan heb je echt negen mensen die jou een acht of een negen geven. En eentje zegt, so, zo so, la la. Ja, en die, die onthou je en dan. En die, die je blijft malen. En die blijft malen, want nou, 90% hartstikke tevreden ja. over je was. Ja. En waarom gaat de ene dan als een soort wesp om je heen blijven zoomen? Ja...
0: Nou ja, als je hier last van hebt, dan is dat wat je onthoudt. Ja, ja. En daar, daar
1: blijf je aandacht aan geven. Ja, en dat betekent dus ook dat dat weer opnieuw jouw zelfbeeld gaat voelen. Ja. Terwijl ja, 100% succes, ja, volgens mij mag je al heel blij zijn met 80%. Zeg, nou ja, dat is het ook. Hè? Hoe hoger leg je de lat steeds ja, uh, ja. voor jezelf. Nou ja. Jij werkt altijd met uh, filmbeelden. Uh, heb je daar nog een mooi voorbeeld van? Ja, zeker. Uh, waar ik het impostersyndroom echt subliem in geïllustreerd uh, vind terugkomen is in de film De Post. Mm -hmm. En dat gaat over een vrouw die een nieuwe wereld betreedt omdat zij de, de uitgeverij van haar vader erft. Oorspronkelijk was dat naar haar man, maar zij erft het omdat haar man is overleden. Ja. Nou, Zij wordt plotseling met een ja, enorme verantwoordelijkheid opgezadeld. Ze komt bij een aandeelhoudersvergadering. Ze heeft het munitieus voorbereid. En toch slaat het in heel of juist dan slaat het waarschijnlijk juist toe. Ze laat zich niet horen, ze laat zich onderbreken. Ook iets wat steeds toch ook wel zichtbaar is, dat vrouwen zich veel makkelijker laten onderbreken. Ze zegt iets heel zacht en wordt niet gehoord. En doe maar een man dat zegt, dan wordt hij wel gehoord. Ze zegt iets heel zacht en iets heel belangrijks. En iets heel belangrijk. Meryl Streep heeft speelt deze Ja, Die speelt het weer blijkbaar of course. Maar ook het normje en ik hou wel van hoopgevende beelden is dat ze een gigantische ontwikkeling doormaakt tijdens de film. En ook op het moment dat, uh, when the going gets tough, hè, ze moet echt een morele beslissing nemen ja. over het voortbestaan van uh, de uitgeverij, dan heeft ze heel veel mannen tegen, tegenover zich staan die vinden dat zij te veel risico neemt. En dan gaat ze echt voor de kwaliteit van haar krant staan. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. En in feite zou ik iedere vrouw deze film willen aanraden, dat je echt stappen kan maken. Je komt er misschien nooit helemaal vanaf, maar je kan stappen maken. Het ja,
0: voor voor voorbeeld van deze film is ook dat zij is gewoon de eigenaar van die tent, ja. maar gedraagt zich in het begin helemaal niet zo. Ja. Laat zich alles vertellen door iedereen. Ja. Uh, een adviseur die zijn autobene betaalt, doet net alsof hij overal overgaat ja. Ja. en aan het einde zie je dat het helemaal gekeerd is. Ja. Ja. En dat klopt in wezen met wat haar positie is natuurlijk. Ja, dus en het is ook niet zo dat ze zich niet wil laten adviseren.
1: Nee. Maar uh, het, het was aan het begin zo dat de mannen in dit geval van haar wilden bepalen wat er moesten doen. ja Ja, want zij stond bekend als een society lady die fantastisch parties kon organiseren. Maar een krant runnen. Van ja,
0: toen ze nog blazen
1: ja. Is? Ja. ja En dat
0: hebben ze ja. heel lang voorhouden ja.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik krijg ook binnenkort iemand in coaching die uh, ook het bijltje erbij wil neergooien. Omdat zij uh, vindt dat ze te weinig gehoord wordt in vergaderingen. En ik denk, jij moet deze film zien. En zien hoe, uh, nou ja, uh, Catherine Graham zich ontwikkelt. Dus ik zou het zo zonde vinden als deze vrouw nu haar uh, bijltje erbij wil gooien. Want dan denk ik, ja, die mannen zullen misschien zich niet helemaal netjes en hoffelijk gedragen. En jou onderbreken, Maar daar kan je natuurlijk ook wat aan. Ja, je zei al, het komt dus veel
0: vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Ja. Um, laten vrouwen zich dan vaker
1: intimideren? Ik denk het. Uh, door Ik denk de denk het. omgeving. Nou ja, ze komen vaak ook, als er dus hoger op de ook in werelden terecht. Waar gewoon mannen uh, meer ja, zichtbaar en meer aanwezig zijn. Er zijn ze bijvoorbeeld twee van de acht zijn vrouwen. Ja. Nou, dus één van de acht. En, en dan moeten ze zich toch een beetje in een soort ja, positie verwerken. En dan val je op en dan schijnt het altijd nog iets beter te moeten doen. En dat trekken ze zich ook aan. Nou, uh, Allemaal ja. benzine voor het impostersyndroom. Ja, dat om daar dan
0: jezelf overheen te zetten. Ja. Uh, maar het kan wel. Dus je kan, ik, als ik jou zo beluister, zeg je ja, helemaal van afkomen. Maar dat zal niet, uh, nee.
1: niet echt lukken. Nee, dat geloof ik niet maar niet. je kan een hele goede modus vinden. Je kan hem regelmatig, die papegaai, het zwijgen opleggen. Je kan hem af en toe... Even het, een doek over die koor. Doek over, ja, of het volume ja, uitzetten. Um, en natuurlijk zal het af en toe weer oplaaien. Maar ik denk ook dat het helpt om een soort psychologische eeld te ontwikkelen. Um, want dat, dat denk ik ook wel eens, dat hoort er gewoon bij. Het moment je zichtbaarder wordt, je krijgt meer verantwoordelijkheid... Ja, dan, dan ga je ook meer tegenwind krijgen. En ook meer het tegenwind. In. Ja, het is wel bij jouw ook. Ja,
0: het lastig om te zeggen uh, dat je tegen deze nare dingen moet kunnen. Ja. Maar dit zit wel heel erg ook in jezelf. Hè. Dus, uh, laten we even vanuit gaan, niet aangepraat door je omgeving. Je omgeving kan het uh, door bepaalde dingen wel versterken. Zee. Uh, maar ik denk, als je daarvan weer bewust uh, bent, dan weet je wat er gebeurt. En dan weet je dus ook dat je daar zelf op een bepaalde manier op reageert. Maar uh, bij het zichtbaar worden, hè, vanuit leiderschap en voor de stappen, verantwoordelijkheid nemen, et cetera. Uh, hoort natuurlijk vaker dat er ook op jou persoonlijk uh, nee. ja, niet altijd in positieve zin wordt gereageerd. Nee. Nee. Uh, dus, dus ja, wat dat er gaat... Empowerment is wel heel belangrijk. Je Zeker. Moet je moet snel uit het veld
1: laten slaan. Nee, 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 precies. En daardoor ook niet alleen maar aandacht besteden aan diegene, die ene die die nare opmerking had gemaakt, oh. terwijl negen mensen je gesteund hebben. Hè, dus wapen jezelf ook echt tegen je eigen gedachten daarin. En ja. dat je redelijk blijft. En, en natuurlijk niet. hebben we wel zo'n Maar zo ja, dat
0: weten. is ook niet. Ja, ja even om ja, Kijk even naar alles kijk, wat ik krijg, daar heb. Kijk even wat ik ook al heb gedaan. 9 van de 10 ja. wel uh, hartstikke ja.
1: goed. Ja. Is, is, ja. Uh, ja, maar ik denk altijd tienden. dat er altijd he, bij het imposter-syndroom, als je dat hebt, is er altijd een haakje te vinden voor degene die ja. jou onzeker kunnen maken. Die ruikt erbij. Precies. Dus wees daar alert op en laat je niet zo snel uit evenwicht brengen. En ik denk ook, naarmate je ja, meer en meer figuren maakt... zowel bijvoorbeeld op het podium staan of een vergadering voorzitten... of een project verdedigen, um, ja, des te minder gaat het een rol spelen. Ervaringsjaren uh, gaan je echt wel helpen om er vanaf te komen.
0: Ja, ja. ja en, en, en uh,
1: het voelt wel
0: steeds van... Uh, oh, wat eng en ik moet er een grens over... Maar uh, naarmate je dat vaker doet, uh, is het ook weer minder eng. Ja. En, 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 en word je gesterkt in,
1: uh, hè, in, in, in het zetten van die stappen. Ja. Ik kan alleen zeggen, duurde je weer een nieuwe stap gaat maken. Je gaat weer een treetje hoger. Of uh, je gaat uh, in een andere league spelen. Dan nou, gaat het natuurlijk weer opduiken. Hè, ja. Zodra het weer hele hoge banken. Ah, dan gaat het weer even opduiken. En dan moet je gewoon van jezelf weten: van nou. Uh, het komt weer, dat laatste ja. komt weer. Ja. En dat moet ik weer goed lopen. Dan ja.
0: Ja. Ja. Uh, ja, ja. dat stemmetje weer naar boven. Heb je nog een ander mooi voorbeeld? Waar je ziet dat er een ontwikkeling is
1: bij een vrouw die, uh, die hier last van. Nou, yes. wel uit mijn eigen praktijk. En, uh, dat was iemand met een enorme staat van dienst als hoogleraar. en Zij kwam uit een wat eenvoudig milieu, om het zo maar even te zeggen. En uh, zodra, zij was hoogleraar ook uh, verbonden aan een academisch ziekenhuis. En zodra zij dus in haar dorp werd gevraagd, goh, wat doe jij tegenwoordig? Zij zei, ze, ach, ik werk bij het ziekenhuis, om maar niet te noemen. Wat nee, voor sprongen ze ja, ja. En zij moest dus werken aan haar zichtbaarheid. En dacht, nou, hier zit toch een enorme sleutel. Wat maakt dat je jezelf klein maakt? Want dat hoort er ook een beetje bij. Hè? Uh, en klein maken ze bijvoorbeeld ook in... Ja, ik heb gewoon geluk gehad. Ik heb gewoon geluk gehad. Ja, of het was niet zo moeilijk deze keer. Ik heb echt ook titels gezien van interviews. Van bekende vrouwen die in een vrouwenblad werden geïnterviewd. De kop stond. Ik heb gewoon geluk gehad. Ja, en dan denk je, Ja, dat maakt me misschien wel sympathiek. Maar ik heb me een gewoon geluk goed. ja. Nee, ik heb geluk
0: ja. ja. Nou, dat moet ik nou, zeggen. misschien ook wel, bedoel je geluk is. je kan ook zeggen dat je gezond bent. Tuurlijk, uh, maar het is wel je en dat je de kansen ja. gepakt hebt, en
1: Het ja. kan niet alleen geluk zijn. Nee, en van het kan die kan niet mannen alleen mannen zouden
0: dat echt zijn. Nee,
1: zeg gewoon, ik heb gewoon dit talent. Ik ben heel goed, ik ben gewoon goed. <laughs> dat zou je ook kunnen oefenen, <laughs> Ik ben echt gewoon heel goed. Ja, ja. Ja, oh god I'm
0: good. Oh, nee, dan mag ik geen eigenlijk zeggen. Ik ben geweldig goed. Ik ben gewoon goed. en gewoon goed.
1: Ja, precies. Je moet mij hebben. Ja. ja. Dus, mij. wat gaan we doen in de workshop hierover? Nou, het is misschien wel interessant om even stil te staan bij de geschiedenis van dit uh, fenomeen. Want ooit heeft Paula Clancy dit fenomeen gemunt, of dit woord gemunt. Want zij onderzocht allerlei jonge vrouwelijke studenten en merkte gewoon op dat heel veel vrouwen last hadden van dit onzekerheidssyndroom. En daar zullen we dus bij stilstaan. Wat is het wel, wat is het niet? Wat, wat... Sommige mensen vinden het syndroom wel heel erg. Ja. iedereen doet een droom, maar geen syndroom. Precies, precies. Het is ook maar een term. Het syndroom is veel te zwaar. Want je hebt het in allerlei gradaties. En iedereen herkent het wel. Ja. Nu gaat het mis. Mm -hmm. Vooral als je, je een beetje moe bent. Maar we zullen daarbij stilstaan. Wat is het wel? Wat is het niet? Wat zijn belangrijke copingmechanismen. En hoe kan je het aan banden leggen? Hè? Die moment je weer een stap maakt in je loopbaan. Of als je weer voor een belangrijke. Ja, selectie, enkel zou ik bijna willen zeggen, sleutelmensen waarbij je jezelf echt even moet verkopen. Of het bedrijf moet verkopen. Nou, dat, dat soort momenten hebben we allemaal, dat je je echt even moet waarmaakt. Echt, ja, zien. ja, en dat zal ik ook echt illustreren aan de hand van uh, films. Vaak ook gebaseerd op waar gebeurde verhaal, zoals de post. Mm -hmm. Zodat je het ook echt kan herkennen. Ik haal ook... Uh, Die zijn ook het leukste ja, natuurlijk. Ja, als je zo'n zo, zo ja. film...
0: Uh, ja. Als je weet, het is waar
1: gebeurd. Precies, en ik ben nou, wel geromantiseerd. Tuurlijk. Maar het idee. Ja, nou nou, dat, dat is zeker en bij de het poos. Dat is ook een, een echt voorbeeld. Ja, en bij Borgens hè, uh, zie je natuurlijk ook hele mooie voorbeelden. En ik probeer altijd evenwicht te bewaren van wat zit er in de context en wat doe je er zelf aan. En daar zit ook vaak de sleutel. Er zijn vrouwen die zich fantastisch kunnen handhaven in een door mannen gedomineerde vergadering. En dus je kan het, leren. Je kan het ook leren. Dus ik, ben ook, ik, ik hou niet zo van het slachtofferschap. Uh, en natuurlijk zullen de zaken oneerlijk zijn. Maar probeer het met alles wat je in je hebt wel uh, aan te gaan. Ja, maar wat we natuurlijk willen is dat vrouwen zich dan uh,
0: net als, als uh, de mannen om hen heen mannelijk, mannelijk gaan gedragen. Dus wat ik veel kans, liever zie ja. en daar proberen we ons ook op is uh, Dat je je gesterkt voelt. Ja, ja. Letterlijk. Hè? Dus dat gedrag wat je thuis wel durft te laten zien, dat je dat mee naar huis neemt. Ja. En daarmee juist meer jezelf bent op het ja. werk. Ja. Um, dat is wat we vaak terugkrijgen van jongere vrouwen. Dat, uh, veel vrouwen waar zij uh, onder vallen, tussen aanhalingstekens nou ...niet het aansprekende voorbeeld zijn voor hen. Nee. Zo wil ik niet horen. Nee, zo hard wil ik niet werken. Ja. Zo wil ik mij niet vragen. Nou, in ieder geval niet zo eenzijdig. Er is dus momenten zijn
1: dat je wel je ander moet laten zien. Ja,
0: dus het is een maar... verzetheid waar je natuurlijk ook in ...dat je een ruimte krijgt om ja. andere de gedachten. te ja. zien. Ja. Dus ik, ik vind, als we het hebben over het imposter ...dan zou ik heel graag willen dat... Uh, mannen en vrouwen die daar last van hebben, daar veel beter mee om uh, leren gaan. En dan juist de, de talent en de kracht die ze hebben durven te laten zien... en durven in te zetten zonder dat je continu bang bent uh, nou, dat je door de band uh, gaat vallen. Maar het is niet zo uh, dat ik van vrouwen met name zou willen uh, verlangen... Uh, dat ze zich net zo gaan gedragen en een harde kant laten zien die ze eigenlijk helemaal niet hebben. Daar gaat het niet om, hè? Nee, daar, we, helemaal daar niet gaat het om. zeker
1: niet om. Het, het gaat, gaat ook echt om het bedwingen van dat monster van onzekerheid. Want ja. ik denk dat er ook daar echt een sleutel ligt. Niet alleen in de omgeving. Het ligt echt ook van, hoe ga je dat nou adresseren? En ik denk ook dat het vaak projecties zijn. Natuurlijk worden, zijn er dingen die niet door de beugel kunnen, maar... Als iemand zich niet serieus genomen voelt, dan zit er vaak ook iets in zichzelf, waardoor ze niet serieus genomen worden. En dus daar zit een wisselwerking. En ik denk altijd, als jij heel erg overtuigd bent van wie je bent op dat moment, en je staat voor je zaak, dan word je dan serieus genomen. Ja. Dus het, de sleutel zit ook bij jezelf. Ja. En ik zou er niet dat er onrechtvaardigheid is, hè? Dat ontken ik niet. Maar In de zin, zin van dat vrouwen, vrouwen toch wat makkelijker worden onderbroken, ja. dat hebben we ook laatst gezien. Ja. Dat werkt ook zelfs in het kabinet. Ja. Ja. Dat door toch wel zeer lekte vrouwen, zeer ervaren vrouwen, dat ook ervaren. Dat
0: ja. te komen.
1: Ja, van overigens gezegd,
0: werkt wel een beetje de timing. Dat zat er net voor de verkiezingen. Ja. Ja. Dat zal best, maar als dus je zo al vaak in de reden gevallen bent, mag je misschien ook wel een beetje het spel spelen ja. um, nou, ik, ik verheug me op de workshop um, en als je geïnteresseerd bent, kijk dan naar onze programma's op